0: Där det är det svenska företag som vill hjälpa organisationer att ta full kontroll över sina öppna källkod. Emil Voreus och hans kollegor har tidigare varit med i podden, men nu är det dags för en liten uppdatering. Ja, nu ska vi diskutera sökmotorn Open Source Select som analyserar GitHub och hur hälsosamma de olika projekten är. För hur vet man om Github-koden man använder är uppdaterad, säker och jämförbar med andra projekt? Ja, det är inte så lätt. Så i detta avsnitt, som görs i samarbete med Debrikt har vi Emil Voreus med oss. Han är en av hjärnorna bakom produkten som ska göra det mer säkert att nyttja öppen källkod. Du lyssnar på IT-säkerhetspodden. Jag heter Mattias Jaderskjöld och bredvid mig sitter naturligtvis Erik Salitis. Ja, precis. Så välkommen Emil då!
1: Tack så mycket, Det var kul att vara här igen
0: Ja, välkommen tillbaka ska man säga, ja precis Vi konstaterade att det var ju julen 2019 innan restriktioner och allting som du var förbi oss uppe i Stockholm igen
1: Ja precis, vi har en pandemi emellan de här två poddavsnitten Så nej, men det är superkul att vara med igen och Den här gången är jag inte att hälsa på utan på distans istället
0: Exakt, ja, och länk från Lund va?
1: Nej, från Malmö faktiskt Från Malmö, okej, just det mm flyttar dit nu.
0: Men annars då, stämde inledningen då som vi berättade där?
1: Ja, men jag tycker den stämmer väldigt bra. Det det ska bli kul att prata lite om open source select. Det det finns många, många sätt att vända och vrida på open source och det blir allt mer aktuellt att inte bara hantera den open source man har idag utan att faktiskt Kolla på den open source man ska ta in och se till att den är av god kvalitet och kommer maintainas kontinuerligt över tid också.
0: Ja, just det. Här ja, har jag fattat att det här är ett liksom ganska häftigt projekt. Men innan vi landar i det så tänker jag så här: Om du bara berättar lite om dig själv då, för de som inte minns avsnitten för två år sedan.
1: Ja, absolut. Emil Voreus då heter jag. Jag är en av medgrundarna till Debrict. Det här bolaget som hanterar öppen källkod åt företag. Och Jag sitter med allting som har med data och data science att göra. Så bygger både maskininlärningsmodeller, hämtar in data. Se till att vi har datapipelines som fungerar in i tjänsten och liknande. Men min roll på Debrict kan... Nu beskrivas som att jag är forskningschef eller liknande. Eh, där till vardags spenderas eh, kodandes, eh, patentskrivandes, eh, forskar en del eh, och eh, leder en väldigt massa exjobb just nu faktiskt.
0: Eh, mm-hmm.
1: så, det är, så det är väldigt kul.
0: Ja, det förstår jag. Jag kommer ihåg det sist för de som är nyfikna och kanske grottas lite mer i algoritmer och sådana saker som du jobbar med. Jag ska man lyssna på de avsnitten som, som var för två år sedan med, med Edelbrick? Då. Det är ganska... Eh, Spännande. Och det är mycket som har hänt på det de, de Brick-sidan också. Er vd vann ju något pris till exempel, det såg jag, i socialt flöde.
1: Ja, ja, men det var väldigt kul Vår vd Daniel Wisenhoff vann, vann pris för, Som en, en av de främsta entreprenörerna i Sverige Med utländsk bakgrund Han är ju från Polen faktiskt oh, yeah. så, det, så det var väldigt kul Vi har väl vunnit lite fler priser Sedan vi snackade sist Bland annat har vi varit med två gånger på 33-listan I Nyteknik-tidningen Vilket är väldigt kul också
0: mm. Ja, men spännande ha, innan vi går in på själva produkten, då, dock, eh, som, som är ganska nära kopplat till GitHub, så kan vi försöka landa lite i det. Då. Eh, s- vad är GitHub?
1: Eh, ja, när det kommer till att samarbeta och skriva kod tillsammans, eh, så var det en fruktansvärt kraftfull innovation mm. som. Som skapades för några år sedan, som heter Git. Det är ett sätt att samarbeta kring kod och att kunna distribuera, att alltså flera personer på olika håll, arbeta på samma kodbas på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Där GitHub är, ett, är en plattform där du kan hosta kod, och det är ett ställe för koden att leva under utveckling, så samarbetar man kring då utvecklingen av Kodbaser. Och just GitHub har blivit störst av alla olika alternativ. Det finns även Bitbucket och GitLab till exempel.
0: Mm.
1: För att hosta framförallt open
0: source-projekt. Just det. Jag undrar en grej så här. Jag menar, mm. har jag ju själv använt ganska mycket. Det var nog bara ett år sedan ungefär som GitHub blev hackjade. Liksom. Och det var någon som kom över stora delar av källkoden från alla projekt. Det är också sån här grej är det någonting man, Vad bör man tänka på där? liksom?
1: Ja man ska väl alltid Utvärdera Sina, eh, sina leverantörer på ett, eh, på ett bra sätt eh, Och det är ju det är, Även om de är stora företag som GitHub Som ägs av Microsoft eh, Så finns det ju självklart risker med det eh, Och det är, det är frågan Om man till exempel kan köra GitHub on-prem Eller Gitlab on-prem Som man har egna server där man har sin kod, om det är väldigt viktigt att den är inlåst bakom lås och bom. Så det är en leverantör av en, av en tjänst som vilken annan som helst, då man måste se till att göra sin due diligence på.
0: Mm. Men man kan ju säga det att liksom, om, man, om man har ett projekt och vill skapa kod och dela med sina kollegor, då skapar man upp ett projekt på GitHub då, som, för att jobba med sin kod, liksom, att versionshantera och så. Då. Eh, men, men det här tycker jag är lite intressant som det står i en blogg där och de här på olika projekten då kan man ju ta del av om man är nyfiken och liksom ta hjälp av de här sakerna men att hitta smarta projekt kan vara som att leta i, i en i står det på en blogg där kan du beskriva det lite?
1: Ja verkligen att, att leta efter kod och projekt som då löser ens problem vad är det är nu för problem man försöker lösa om det är att jag vill bygga Någonting, om jag vill bygga en webbserver eller en hemsida eller bygga en tjänst eller bygga någonting som ska deployas på en IoT-device så kan, vill man ju gärna söka efter ett projekt som kan stötta ens utveckling så man slipper uppfinna hjulet igen. Men det kan vara ganska klurigt då att göra både kod och paket och eh, då repositories som är då ett, en specifik kodbas, kallar man ett repository att göra det sökbart och eh, att kunna hitta det kan vara ganska klurigt eh, speciellt eh, att, eh, att då hitta paketerade versioner av koden eh, så då har vi, vi har ju en klon av GitHub där, det är för, ha, där vi har de här cirka 300 miljoner öppna projekten där det görs ungefär amen, 100-300 tusen uppdateringar på, varje, på totalt i timmen så det är en herrans massa kod att leta och gå igenom så det, det är väl på ett sätt ett lyxproblem att det finns så fruktansvärt mycket mycket bra projekt och bra kod att, att söka i så att det är lite svårt att veta var man börjar nästan
0: Ja, precis. Och, och, och nu är du inne på den select-delen där, så att, hur, hur går det till då egentligen när ni, vadå, ni klonar miljontals projekt då? Liksom? Vadå, en kopia av allting, eller?
1: Ja, precis. Vi har, jag har eh, några hundra meter ifrån mig där jag sitter nu så har vi eh, egen hårdvara där vi har Både det vi kallar community data Så till exempel om man har gjort buggerapporter Om det är diskussioner på forumen som är kring GitHub Eller om man har gjort kommentarer på sin kod Som man gör väldigt väldigt ofta så, Så har vi den datan i stor en jättestor databas Men även en stor del av all kod som finns som vi analyserar och hjälper, eh, hjälper utvecklare att göra sökbart och kunna hitta bra och rätt projekt via vår då, Open Source Select-databas eh, där vi gör alla Open Source i världen sökbar.
0: Just det. Så om det är någon som har byggt någon liten sån här smart... Ja, vi tar ett exempel. Någon responsiv tabell till exempel eller mm. Kan inte bara googla på den då, liksom, eller...?
1: Jo, det kan man, det kan man absolut Google är faktiskt ganska bra på det här och det var när vi kollade på just att hitta projekt så benchmarkade vi oss mycket mot Google från början och grundantagandet var att nej men huvudvärdet kommer inte vara att vi har en bättre sökmotor än än Google för det är ju svårt men men någonting som vi märkte under tiden här är att det finns... Google är väldigt duktig på att presentera stora projekt. Eh, och inte spetsiga projekt som löser spetsiga problem som man ofta har som utvecklare. Mm. Eh, och det är för att man får väldigt mycket andra resultat. Det är svårt med, med projekt som är nya, som trendar ett kraftigt uppåt precis nu. Eh, för de har inte indexerats av Googles algoritmer och sök, eh, crawlers eh, och där så, hos oss då, så kan du göra ganska kraftfulla filtreringar. Eh, till exempel, jag som Python-utvecklare eh, söker oftast bara paket- som är tillgängliga genom en pakethanterare som heter PIP. Eh, att tillägga här är att man hostar kod på GitHub- eh, men oftast när man paketerar och gör det tillgängligt för utvecklare- så kan man installera det via en pakethanterare. Eh, så som för Python så finns det PIP eller Konda- eller för Java så finns Maven och Gradle till exempel och då kan man välja att filtrera på att ja, men jag vill bara ha pippaket, jag vill bara ha en licens som till som jag kan faktiskt använda och jag vill också ha viss typ av scores när det kommer till contributors och att jag vill ha ett aktivt projekt som gör att jag kan fortsätta använda det här under lång tid och det communityt kring projektet inte dör ut
0: vad är uh, contributors? Det är väl de som mm. är, liksom, bidrar med kod helt enkelt? Va?
1: Ja, open source-projekt är ju. Är, är, det är faktiskt helt fantastiskt hur hela mjukvaruvärlden är uppbyggd av öppen källkod som, som utvecklare samarbetar kring från hela världen för att utveckla. Och det är det man kallar då en contributor till ett open source-projekt.
0: Okej, så det kan äh, vara vem som um... helst. Om vi tar min det här exemplet om den här responsiva tabellen. Om jag får för med att äh, men så här borde de göra istället då kan jag liksom bidra med mina idéer där på något sätt.
1: Ja, precis. Precis. Det är ju...
0: Sen måste de ju godkänna den och mörja den med koden också. Så vi <laughs> kan inte bara trycka på en knapp. och jag skriver sönder allting. Det är jättebra. <laughs> Nej, Men det är sådana saker som den här select databasen kan titta på. Okej, här här är liksom, här pågår aktivitet. Liksom. Det finns mycket folk som bidrar med kod. Det finns mycket utveckling och sådana saker. Ja, jag, jag antar ja. det då.
1: Precis, så då till exempel så, kan man kolla, så kollar vi på projekten att ja men, där är far många contributors kommer in folk externt som inte var med och grundade det här projektet och ser att ja men, det här är ett bra projekt, den här, den här tabellen så lägger man till features och fixar buggar även om man inte är den som äger koden och projektet vilket är, vilket är det som är open source och Communities i open source vilket är helt fantastiskt att man kan samarbeta kring koden utan att tillhöra en specifik organisation.
0: Och, hur och vilka säkerhetsdelar är det man kan titta på med Select-produkten då? Ja,
1: man, just nu så visar vi popularitet så att vi, man kan jämföra olika, olika open source projekt hur populära de är. Till mm. exempel hur, många, hur, mycket, hur mycket de laddas ner, till, till exempel. Eller hur, hur många som aktivt arbetar med att hitta buggar och det man kallar submitta issues. Där issues är som en, en to-do eller ett forum för open source-projektet. Men när det kommer till säkerhet så har vi faktiskt vi har en säkerhetsmetric också. som kommer att ge en en skår på hur bra säkerheten är i projektet. Den är inte live än, men där kollar vi till exempel på när man lägger in ny kod, som som du sa, så kan du som extern utvecklare och extern contributor inte bara lägga in vad du vill utan du måste göra en pull request och någon måste reviewa den. Och till exempel då så eh, har man med forskning bevisat att, eh, att eh, hur bra reviews man gör, och hur stora mer- pull requests man gör korre- korrelerar med hur säkert projektet är.
0: Det okay, eh, okay. är alltså, d- inte mer fråga om så att man Ja, få pull requests. Oh, okay. så då, då visar det på att man planerar och tänker till eller vad då?
1: Ja, precis. Så att man, man lägger till ganska lite kodåtgången när man gör ändringar till kodbasen. Ungefär 3-500 rader brukar man säga är ett maxtak tak per pull request.
0: Okej, okay, det är intressant. Vad skulle det innebära om du har flera tusen rader i en sån här pull request? Tyder det på att någon i panik har skrivit om allting? Eller varför är det mindre säkert?
1: Ja, det, det, som, det som kan hända då
0: är
1: att om man lägger till många många tusen rader då, innebär, då är det ju större risk att man har gjort fel för man har ändrat så, så fruktansvärt mycket i kodbasen. Och när någon annan ska kolla på så att dina ändringar är bra och korrekta och, och är säkra så ska man kolla på många tusen rader kod så är det ju människor som gör det här. Och det är lättare att kolla på 300 rader koden på 3000 rader kod. För då kan du kolla riktigt noga på de här 300 raderna kod. Men på de här 3000 så kanske du missar att hitta säkerhetsbuggarna
0: som är viktiga. Okej, Men det låter ju fullkomligt logiskt. Det är inte lätt det där. Om man tänker att man är nyfiken på projekt och så river ut koden varför alla vecka Då kanske man ska dra örn sig.
1: Ja, men verkligen. Då kan man fundera lite grann. Men man vill ju även att även om det det där är en svår avvägning att göra För man vill ju gärna ha ett aktivt projekt där kodbasen uppdateras Och de kanske lägger till nya features Vilket innebär att de lägger till ganska mycket kod till och från Men även att det ska vara någorlunda stabilt
0: Och jag minns också från vårt förra samtal Då handlar det mycket om när man skriver kod att man man tittar på Dependencies eller beroende system också. Tittar även select på sådana saker så att de är någon som har skrivit kod med, med något verktyg som har beroende till saker som har dålig.
1: Nej, det är ju faktiskt inte riktigt än. Det vi, om man vill nöda ner sig så ska vi ska släppa en blogg ganska snart på, på att vi har, vi har byggt en grafdatabas på hur all open source beror till annan open source, vilket är ganska coolt så då kommer vi kunna räkna ut att det här, det här projektet som är den här tabellen det använder sig av tre andra open source projekt, varav ett är inte superbra mm. så, så det finns mycket sånt som är, vi kommer att göra som är väldigt spännande och en annan sak med säkerhet här som är ganska intressant Det är att det har ju blivit väldigt vanligt med, eh, med då malware-attacker i open source-projekt mm-hmm. Så att små open source-projekt där då kanske enstaka personer har tillgång till att, eh, till att göra ändringar i koden Utan att någon annan har någonting att tycka till om det det gör ju att de kan göra lägga, lägga in medvetna säkerhetshål i koden som de kan utnyttja om de vet vilka företag som använder det här open
0: source-projektet Jag, jag tror vi pratade om det i ja. förra serien där och det, det, det är en, en kall dusch för ja. visst kan du lita på allting du laddar ner från internet. Ja, det, det säger ju ingen. <laughs> men, men du vet ju att alla de här jQuery och de här grejerna, de är alltid okej. Okay. Men lite längre ut i kanterna med något udda bibliotek som kanske inte underhålls på ett tag, ja, där kanske det blir lite mer hårigt liksom.
1: Och det är typiskt en sån sak som vi kollar på i den här här Select-databasen. Att är det en en enda person som gör allting i projektet, då kanske man ska både fundera på att kan den här personen lägga in saker som inte är så snällt mot mig? Och vad händer om den här personen slutar arbeta i projektet? Då kommer det inte bli uppdaterat längre.
0: Nej, nu sen är det väl också att om det är en enda person så tycker den personen... Ja, det, det ska man sluta som du säger då. Men, men även, vem ska undersöka att det ja, de har gjort det rätt? För det är ju alltid så, ju fler ögon du har på koden så säkrare är den, eller hur?
1: Mm, absolut. Och det är, det är en av grunddelarna i open source att man får fler ögon på koden för att det är, det är öppet. Och då blir den säkrare. Men det... Men, och det är väl lite det vi försöker hjälpa våra användare att förstå hur många ögon finns det på koden gör de det på ett bra sätt eh, finns det risker du behöver fundera på eh, finns det också bra alternativ till andra open source projekt som, eh, som du kan jämföra med
0: mm, just det, för det är ju lite intressant om, om, vi, återigen om, om vi tar min den här eh, tabellexemplet det kanske finns massvis med andra som har bättre då, det, då kan man hjälpa select database söka på sånt också men vad finns det för responsiva tabeller till exempel och, och jämföra dem och få andra då
1: Mm, mm, verkligen Och där det ju där var ett ganska intressant Exempel eh, Jag vill, göra, ett, eh, jag vill eh, göra Grafanalys Så att eh, Jag ville ha ett, eh, ett, eh, ett Paket för, i Python som kunde Hjälpa mig att eh, mappa ut Grafstrukturer eh, Och genomföra analys på det eh, Men när jag sökte på Google så hittade jag bara massa halvfärdiga forskningsprojekt och inte riktigt någonting som var vettigt. Men sen så sökte jag i vår databas och då hittade jag massa vettiga saker. Och framförallt så har vi en feature som när man klickar på ett projekt så får man även liknande projekt till det projektet. Och då hittade jag massa bra grafanalys open source projekt som hjälpte mig i den resan.
0: Så ni kanske är just den där sökmotorn som man skulle behöva för sådana här saker. Google är ju väldigt generell, så den går ju och söka bra på saker och ting. Men det här kanske ger, ger dig lite grann cutting edge i det hela.
1: Ja, precis. Och sen så, det är en annan aspekt i det här är att vi, när vi är man kund hos oss, så integrera sitt, så att vi scannar ens kodbas och hittar vilken open source-projekt man använder. Så när du söker i vår databas så kommer du se att okej, okay, här är ett projekt som löser ett problem som är det jag försöker, det jag försöker hitta ett open source-projekt för att lösa och vi har redan det projektet. Ja, men Då kanske jag ska kolla mer på det istället. Um, eller, här hitt- eller här hittar jag ett annat projekt Som inte jag har utvecklat i Men, uh, men uh, Erik Du kanske har utvecklat i det Och då ser jag det i, vår, då ser jag det, uh, i sökresultaten Och så kan jag fråga dig Tyckte du det här projektet uh, var bra Ska jag fortsätta använda det här
0: mm, Coolt det, det är kanske lite dum fråga Men ni hittar naturligtvis ingenting i privata projekt Eller hur?
1: Nej, nej. nej, så nej. är det. Så, det så har du ett privat projekt på Github så, så hittar vi ingenting.
0: Äh. Nej, just det. Eh, nu ska vi se här. Och Om man är nyfiken på det här, hur gör du?
1: Ja, man kan gå in på uh, debricht.com eh, slash. Eh, en/slash select så kommer man in på den databasen. Men om man bara går in på hemsidan så, eh, så kan man gå in på även på resources, och där finns open source select som en resource.
0: Just det. Och det har jag gjort, Erik. Så jag har tittat om våra hemliga pr- privata projekt finns där. Det gör de faktiskt inte, så att du kan vara trygg. Mm. Mm. Vilken alltså, tur! Det är källs- jättekonstigt, för då betyder det att du brukt har hackat GitHub. Och det, det känns inte riktigt rätt. Men det kanske vore bra för oss att titta igenom vår kod, för vi har ganska mycket sårbarhet. Tyst, tyst! Mm. Mm. Men hur som helst då. Så att, vadå, det, är, det är gratis att använda, eller det är det bara visst antal sök, eller hur funkar det liksom?
1: Ja, för privatpersoner när man letar projekt lite då och då så är det absolut gratis att använda. Och vi tänker att det här är någonting som, som behövdes så att man ger mer transparens åt den open source man använder. Så det bjuder vi jättegärna på. Men sen för, om man, om man är kund hos oss, då får man såklart lite mer, då får man mer inblick i, i datan och så att man får den här kontextualiseringen till att, till att se vilka projekt man redan använder. Vi scannar också såklart för licenser och sårbarheter som vi pratat om i tidigare avsnitt. Men också att vi kollar på alla projekt man redan har så att man får en överblick över det och kanske ser att okej okay, här har jag några projekt som är inte aktiva längre överhuvudtaget eller som en enda person har full kontroll över. Jag kanske borde fundera på om jag ska göra någonting åt det.
0: Ja, Okej, okay. men det, det låter ju sunt Ja, det här måste man ju nästan titta på mm. det, det, det känner jag mm. faktiskt Ja, och den där sökvägen till uh, Select-databasen lägger vi upp i um, Avsnittets Show notes bio. bio Ja, precis <laughs> Länk i bio mm. som man säger på Instagram Ja, eller hur? Nej, men det kommer vi fixa Nu hoppar vi vidare till ett lite mm. annat område här Open source health är någonting som Är också Är, är någonting som ligger debrikt varmt om hjärtat. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är När man går in på den här databasen och söker och försöker hitta projekt för att för att att lösa sina problem så lite som vi har pratat om att man vill även kunna se om projektet om man kan använda det över lång tid Och det är ju det det Open Source Health försöker lösa. Och det är de här metrixen jag har pratat om lite nu innan. Att vi kollar på hur populära projekten är, hur bra communityt är och sätter en siffra på det faktiskt så att man kan jämföra olika projekt och då har vi byggt en modell som, eh, som räknar ut det för alla olika projekt eh, och kollar då just nu på popularitet och contributors eh, men vi även eh, kommer även lansera security eh, om någon månad eh, och därefter kanske vi kollar på maturity också för att mm. se hur moget ett projekt är.
0: Och licenser och copyrightskydd och sådana i projekten också eller?
1: Ja, den informationen, den informationen visas och man kan absolut... Eh, hantera licenser och copyrights i ett projekt eh, olika bra. Eh, men just nu har vi gjort en ganska lätt lösning där man det bara visar vilka licenser vi hittar i ett projekt.
0: Mm. Ja, det är mm. bra. Eh, f- för en sak här som jag tyckte som ni har beskrivit i, i, i bloggen här kring so- open source health är ju eh, risken att man börjar fel på något sätt. Hur, mm. Vad är vanligt där?
1: Ja, att så här... Det är väl... Jag skulle säga att det är ganska vanligt att man börjar undersöka för man man letar efter lite olika open source-projekt för man har ett lite större problem som man vill lösa. Kanske bygga en mer utbredd kommunikation till en databas eller bygga ett API som man kan kommunicera mellan applikationer och liknande så att man inte vill uppfinna de här stora hjulen från början. Och då kan... Och då kan det vara ganska kritisk vilka, kritiskt vilka projekt man väljer- eh, beroende på vad man vill, vad man vill uppnå. Eh, och till exempel, vi har de flesta som har utvecklat ett tag- har absolut råkat välja open, fel open source-projekt- eh, där man sen ser att okay, jag har skrivit 4 5 6 000 rader med det här projektet, eh, men det saknar kri- väldigt viktig funktionalitet- för eh, till det jag behöver- och community till dött. Så jag kan inte få in någonting i, i det projektet om jag hade velat att ge tillbaka. För det finns ingen som kan ta hand om det eller reviewa den koden jag lägger upp längre.
0: Nej, så då får man börja om liksom. Ja, då mm. blir det som du om du kan hålla på år ut år in. Oh, Okej, okay, det här försvann också. <laughs> du blir aldrig klar liksom. Ja, och, ja, vi hade,
1: jag hade något exempel där vi skulle... Vi skulle hitta ett projekt för att dokumentera ett av våra APIer så att man kan, så att det blir lätt för andra utvecklare att se hur man använder det. Och så, det, kallas, det kallas Open API Standard med en Swagger-dokumentation. Och det är att då var det api byggt på ett projekt som heter Flask. så hittade det av Flask Rest Plus och det var... Typ tidigt eh, 2020 eh, Och då var precis så, Projektet var ganska aktivt Och det såg, det såg helt okej okay ut eh, Men det hade gått ner ganska mycket i eh, aktivitet Men eh, det fanns inga riktigt bra alternativ just då Så vi körde på det eh, Men det kom upp ganska snabbt Att vi saknades viss funktionalitet Att eh, vi ville ha två olika eh, dokumentationssidor En för interna användare som var jobbar på hos oss och en som vi publicerade externt som öppnat api Men det, det var jättesvårt att göra med det frameworket för den, den funktionaliteten fanns inte. Så då skulle vi bygga det åt dem och contributa tillbaka det. Men under tiden så dog det communityt. Det visade sig att det var bara en enda person som, som var aktiv i det här projektet och han slutade och han slutade svara på frågor eh, han, Jag tror att han inte är aktiv på GitHub längre överhuvudtaget mm. eh, Så det har varit absolut problematiskt eh, Men som tur var så kom, fanns det ett community som använde projektet eh, Så de tog den koden som fanns och skapade ett nytt projekt Som är aktivt idag som heter Flask-Rest-X
0: istället mm. Ja, det är ju räddningen med sån här forking det, mm. det, när, när någon tröttnar och att det här projektet funkar inte Nu gör jag min egen så jag en kopia av den Det finns ganska mycket sånt Och det har räddat ganska många Och är det öppet så kan väl vem som helst Tvorka det Så om du tycker att det här funkar inte Då kan du göra en kopia och börja jobba med den Men det, det är klart att du är du ju ensam också
1: mm.
0: Mm. Mm. Men jag tänker, ja, men precis Jag tänker liksom De här fallluckorna som, som vi började med det är ju väldigt klassiskt i all typ av säkerhetsarbete. Det handlar om liksom, lägg lite extra tid i början i det här fallet då liksom att, att granska de olika öppna källkordsprojekten innan du kickar igång. För annars kan det bli ganska dyrt och omständigt i efterhand. Ja, ja, men det är ju egentligen all planering funkar ju på det sättet. Ja. Det är som man säger, om du inte planerar så blir allting ett äventyr. Mm. <laughs> ja, det låter ju spännande i mm. för sig. Men det ja. är dyrt. Ja precis, en annan sak I i Open Source Health Så pratar ni om tre lager Vi kanske varit inne på det Men hur, hur funkar det?
1: Ja, eh, vi har delat upp det då. som sagt i tre lager där man kollar på metrics. Eh, det är väldigt hög nivå. Eh, som jag sa tidigare är det popularity, security och contributors. Eh, men där man får en siffra på det. Eh, och det är bra, det kan ge indikation. Men det är inte särskilt detaljrikt. Och man förstår kanske inte varför ett projekt eh, inte har ett starkt community eller, eh, och liknande. Så därför har vi ett ett lager nummer två på det- som vi kallar Practices. Och en practice kan man se som- det här är svaret på en fråga jag brukar- man gärna vill ställa när man kollar på ett Open Source-projekt. Till exempel finns det ett starkt core-team- som aktivt jobbar mycket på projektet- som är fortfarande aktivt och kodar. Så det kallar vi core-team-commitment. Eller till exempel- Är det okej att Contributa kod till det här projektet Om jag behöver lägga till någonting litet Bara för min skull Eller är det svårt Så det brukar man säga Är det ett ett community med mycket mångfald Så då kollar vi på Contributor diversity Och sen så kan det även vara skillnad om vi kollar lite mer på popularitet Så kan det vara absolut hur mycket används projektet Så då kollar vi på usage and practice som vi kollar på antalet downloads och liknande Och det skiljer vi på från det vi kallar developer popularity Så typ hur många utvecklare som har stjärnmarkerat det här på github Vilket är, du kan, man kan se det typ som att man likar ett projekt så det, så det är det vi försöker göra med practices. Men det är, ju, det är också det man kallar latenta variabler. Så det är ingenting som är någon, eh, en faktisk siffra i verkligheten. Så det baserar vi på vårt tredje lager som kallas features. Det yeah. är en feature. Mm. en feature då är till exempel totala mängden stjärnor. Totala mängden eh, commits, alltså ändringar i kodbasen, eh, mängden issues senaste, som blivit stängda de senaste, eh, de senaste månaderna eh, och trenden på antalet downloads, till exemp- exempel på olika features.
0: Ja, det är mycket att tänka på. Men allt det där ser man Alla de här tre infallsvinknarna eller, eller lagren man ska kalla för. De ser man i Select-databasen när man till exempel söker på någonting.
1: Ja precis, så då kan man se först när man söker på någonting så presenteras man med eh, metricsen och contributors och popularity och så klickar man in på ett projekt så ser man hur ser man då i detalj de olika practices eh, så att eh, då ser man hur, vad får core team commitment för score vad får contributor diversity för score eh, och så vidare eh, och sen så kan man som kund gå in och få mer detaljer på feature-nivå. Men där tanken är att vi vill bygga någonting som är så pass bra att man ska ha tillit till den praktisk nivån vi kollar på.
0: Okej. Ja, eh, lite avslutningsvis. Då. Om, jag, om jag går i tanken att, att, eh, att starta ett nytt utvecklingsprojekt. Vad ska jag göra då? Mm. För, för, att för att undvika säkerhetsrisker då, till exempel då?
1: Ja. Om man kollar... Jag skulle säga ett är att använda open source- För även om vi pratar mycket kring riskerna med open source här Så är ju att nyttja open source är ju oändligt bra Och det är väl en av de nyckelfaktorerna till att digitaliseringen funkar Så har kommit så långt som den har kommit idag Så att använda open source, även om det finns säkerhetsrisker Statistiskt så korrelerar det med med bättre säkerhet för mjukvara och företag Och och Men att göra medvetna val och fundera kring vilken open source man tar in finns det alternativ är är det aktivt, långsiktigt så att om det kommer upp säkerhetsfel i de projekten vilket mycket väl kan göra i många projekt kommer de fixas, görs det snabbt och bra eller eller kommer de säkerhetsfelen ligga kvar eller någonting som du behöver hantera
0: Ja, ja, men bra tips. Um, ja, vi börjar bli klara här. Då. Jag har bara en nyfiken mm. fråga. Du sa att du kopierat hela GitHub. Hur stort är det? <laughs> du undrade ju <jag> också. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, vi är, jag, mäter, jag mäter ram i terabyte numera. Så det är Det är ganska kul. Um, Om vi kollar på antalet projekt så har vi 300 miljoner projekt. Nu ska vi se. Jag tror om vi bara kollar antalet stjärnor så antalet likes totalt på GitHub så är det ungefär 260 miljoner idag. Och För den ex... Den exakta storleken i på hela Gittar. i petabyte kan jag inte säga på rak arm. Det har jag faktiskt inte koll på just idag. Okay, <laughs> så Men det är jag... ungefär 300 mm. miljoner projekt, varav ungefär 20-30 miljoner är relevanta open source-projekt som är lite större.
0: – Alltså, herregud, ni är Microsofts inofficiella backup nu. <laughs> – ja.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag brukar skämta om det. att Det finns, det finns ett initiativ att spara all kod eh, och all open source eh, uppe, uppe på Nordpolen. Typ, – det, det, det
0: var roligt, för det var just det jag tänkte på. Ni är som alltså det där frövalvet där på, <laughs> ja. på Svalbard. – Ja. Där, ja.
1: Så om, så om de råkar göra en miss så, eh, så kan de komma till oss och vi ge dem en backup.
0: Ja, det är jättebra däremot. Om jorden går under så tror jag just open source kanske inte är det första jag tänker på. Liksom var, hur öppnar man de där konserverna? Liksom? Ja, det finns, det. Ett, det finns det. ett projekt på GitHub. Det kan man ju lätt Ja, framgången. open source, konserver öppna ja. <laughs> Uh, vi
1: får starta ett nytt projekt Doomsday Open Source
0: <laughs> oh, Doomsday Machine ja. mm. eh, Men vad händer nu här nästa, Emil eh, för Select lanserades väl ganska nyligen Eller
1: mm. Mm.
0: Så vad är roadmappen då Vad tror du händer
1: så ja, Det är lite olika spännande saker. På, just nu så är vi, kombinerar vi väldigt mycket dynamisk och statisk analys med Select, vilket är väldigt häftigt. Att göra kod sökbart med text är någonting jag arbetar aktivt på också. Så just nu så kan du söka i Select på på projekt i form av lite bredare problem som att jag vill ha någonting som är den här tabellen. Men tänk om du vill ha en, jag vill ha en tabell som är snabb och kan, kan hantera en, en viss typ av datatyp. Då blir det ganska spetsiga sökningar men där du försöker faktiskt lösa ett problem. Och då håller jag på att utveckla AI-algoritmer som gör att du kan söka med den här texten på faktisk kod, så att du kan hitta funktionalitet i Open Source-projekten lättare.
0: Coolt. Verkligen. Ja, det var allt för vad du hade idag då. Ja, jag tror mm. det. Eller det så jag gör jag mm. Så vi, vi är tillbaka om en vecka igen med någonting coolt. Ja, tack så jättemycket Emil för att du var med och vi... Hoppas vi hörs igen senare nästa gång du har hittat på en galen idé.
1: Absolut, det är galna idéer det är inte slut på.
0: Nej. Jättekul att vara här. Ja, tack så